0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wir haben Merger Monday-Übernahmen und Deals im Wert von über 55 Milliarden Dollar an der Wall Street. Außerdem warten wir auf die Ergebnisse von Oracle nach dem Closing und wir warten auf die Verbraucherpreise am Dienstag vor Handelsstart und auf die US-Notenbank-Tagung. Wenn man sich den Nowcast-Inflationsindikator der Notenbank von Cleveland anschaut, dann dürfen die Verbraucherpreise genauso wie die Erzeugerpreise etwas höher ausfallen als erwartet. Trotzdem dürfte die US-Notenbank den Leitzins am Mittwoch um 50 Basispunkte anheben. Ja, ein Blick noch Richtung China. Hier sehen wir, dass die Covid-Restriktionen zunehmend gelockert werden. Die Aktien aus der Region aber in einer Verdauungsphase nach der gewaltigen Rallye der letzten eineinhalb Monate. Wir haben eine, einen freundlichen Start in den Tag und es gibt einige finde ich ganz interessante Headlines vor allen voran. 55 Milliarden Dollar an Übernahmen und Deals, also sehr viele Deals. Merger Monday. Wir haben die Inflationsdaten morgen früh, die Verbraucherpreise. Wir haben die Notenbanktagung am Mittwoch. Wir haben nach dem Closing die Ergebnisse von Oracle. Und wir haben weitere Zeichen, dass China die Covid-Restriktionen lockert. Aber tauchen wir mal ein in die Welt der vielen Deals. Cooper Software wird äh, privatisiert. Das Unternehmen wird übernommen von Toma Bravo für 8 Milliarden Dollar. Eine sehr schöne Prämie, wenn man bedenkt, dass die Aktie am Freitag bei etwas mehr als äh, 60 Dollar äh, geschlossen hat. Guter Übernahmepreis also 4,7 Milliarden Dollar. Da lag der Marktwert am Freitag für 8 Milliarden. Wird das Unternehmen jetzt also äh, privatisiert in Cash 81 Dollar Abfindung für die Aktionäre. Der Kurs war am Freitag 62 Dollar. Ne? Cooper Software äh, ist im Bereich äh, Firmensoftware unterwegs und hier ganz äh, spezifisch äh, getrimmt auf Software für Finanzvorstände, für CFOs. Cooper Software wird also geschluckt. Wir haben im äh, Biotech- und Pharmabereich äh, den größten Deal des Jahres. Amgen übernimmt für 27,8 Milliarden Dollar das Biotech-Unternehmen Horizon Therapeutics, 116,50 Dollar Abfindung pro Aktie. Riesendeal also im Biotech-Sektor. Der Grillhersteller Weber, bei dem es ja viele Probleme gab in den letzten Monaten Überkapazitäten, wenig Nachfrage, abkühlende Nachfrage. Der Vorstand wurde ersetzt. Jetzt wird Weber übernommen von BDT Capital Partners, also Private Equity, für acht Dollar und fünf Cent in Cash, 3,7 Milliarden Dollar. Dafür wird Weber also jetzt quasi privatisiert. Boston Scientific überlegt einen 65 Prozent Anteil an dem chinesischen Medizintech-Konzern. Uh, Akkutek zu kaufen uh, und last but not least uh, haben wir in Europa den Deal uh, Chris Hansen uh, und uh, Novozymes uh, schließen sich zusammen. Also nicht nur in den USA sehen wir einige Deals, sondern auch uh, in Europa einen größeren jedenfalls. Aber ich will den Bogen doch mal zurückspannen. Europa und USA. Uh, Microsoft hat im Cloud-Bereich uh, die London Stock Exchange uh, gewonnen beziehungsweise wird die Kooperation ausgeweitet und im Zuge dieser zehnjährigen Zusammenarbeit dieses neuen Zehn jahres deals steigt Microsoft bei der Londoner Börse ein und kauft einen Anteil von vier Prozent. Sehr, sehr viele Deals also. Und man muss sich vor Augen halten, wenn die Margen tatsächlich im kommenden Jahr verstärkt unter Druck geraten, dann sind Kosteneinsparungen an vorderster Front wie erzielt man Kosteneinsparungen? Unter anderem eben auch durch Übernahmen, durch Zusammenschlüsse. Die Synergien, die dann entstehen, die bieten dann auch Potenzial, wieder Kosten zu reduzieren und die Margen zu stärken. Cooper Software finde ich persönlich mit am spannendsten. Wir haben wir also ein Softwareunternehmen, das jetzt übernommen wird. Heute Abend kommen die Ergebnisse von Oracle. Die Aktie wurde gerade in den letzten Tagen immer wieder auch zum Kauf empfohlen auch im Cloud-Bereich. Wir haben letzte Woche einen großen militärischen Auftrag bekommen, an dem vier große amerikanische Tech-Konzerne involviert sind, unter anderem auch erstmals Oracle, so eine Art Ritterschlag für Oracle. Der große Haken bei Oracle ist vor allen Dingen der immense Schuldenberg, den man hat. Unglaublich viele Schulden. Und das wird sicherlich auch im Zuge der Quartalszahlen heute Abend mit ein Thema sein. Die Aktie wird heute morgen von der KeyBank äh, empfohlen. Das Kursziel wird auf 94 Dollar angehoben. Man sieht Oracle in diesem Software-Universum, im Cloud-Universum als eine Art defensives Investment. Äh, ein Unternehmen, das sich äh, trotz der Herausforderungen des makroökonomischen Umfelds und äh, dank äh, der, des ausgeweiteten Marktanteils im Cloud-Bereich äh, ganz gute Karten haben soll. Man merkt also, und das haben wir letzte Woche auch gesehen, dass die Stimmung zu Oracle in die Zahlen hineingehend eigentlich ganz gut sind. So, jetzt haben wir Oracle schon abgekaspert. Cooper meldet heute auch Ergebnisse. Das spielt natürlich keine so große Rolle mehr, weil das Unternehmen jetzt privatisiert wird und von Thomas Bravo für 8 Milliarden Dollar übernommen wird. Cooper und Oracle heute Abend im Fokus. Ansonsten haben wir heute keine wirklich wichtigen Ergebnisse oder ähm, äh, Wirtschaftsdaten anstehen die Woche, aber wird wirklich in sich haben. Na, am Freitag haben dann doch die ein oder anderen Anleger vor dem Wochenende noch kalte Füße bekommen. Der Markt hat sich ja nach den Erzeugerpreisen im Prinzip ganz gut geschlagen. Und äh, man muss äh, zwei Sachen hier festhalten. Ja, die Erzeugerpreise waren höher als erwartet, aber der Trend zu Disinflation, sowohl im Vorjahresvergleich wie auch zum, im Vergleich zum Vormonat, ist trotzdem im Takt. Wir haben seit März kontinuierlich niedrigere Erzeugerpreise gesehen, so letztendlich gesehen auch für den November. Aber das facht natürlich die Sorge an vor den Verbraucherpreisen, die jetzt morgen früh vor Handelsstart gemeldet werden. Und wenn man sich mal äh, den Inflations-Nowcast-Indikator der Notenbank von Cleveland anschaut, äh, dann müssten die Daten tatsächlich im Vorjahresvergleich auch etwas heißer ausfallen als erwartet. Der Nowcast-Indikator von Cleveland signalisiert eine Gesamtrate von 7,5 Prozent. Die Wall Street rechnet mit 7,3 Prozent. Die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie. Die soll laut Marktschätzungen 6,1 Prozent betragen. Aber der Nowcast-Indikator der Notenbank von Cleveland signalisiert 6,3 Prozent. Das wäre also letztendlich das gleiche Szenario bei den Erzeugerpreisen wie bei den Verbraucherpreisen. Ein Touch heißer als erwartet. Äh, ändert aber nichts daran, dass die Inflation damit in den letzten Monaten trotzdem an Dynamik verloren hat. Wir hatten im Juni äh, den Inflationsgipfel bei den Verbraucherpreisen von 9,1 Prozent im Oktober lagen wir bei 6,3 und 7,7 Prozent. Das heißt, die Kernrate, wenn dann wenn die Schätzungen von Cleveland sich tatsächlich wenn die Realität werden, dann wird die Kernrate stagnieren auf dem gleichen Vormonatsniveau mit der Gesamtrate, aber unter dem Niveau des Oktobers. Man muss sagen, dass Stück weit die Erzeugerpreise die Lage etwas entschärfen schlechter wäre gewesen, Erzeugerpreise im Rahmen oder unter den Erwartungen, dementsprechend eine hohe Schätzung für die Verbraucherpreise. Und die Verbraucherpreise sind wichtiger als die Erzeugerpreise. Jetzt kann man zumindest sagen, gehen wir in die Verbraucherpreise hinein mit einer bereits sehr zurückhaltenden Meinung an der Wall Street. Das wird übrigens nichts am Vorgehen der amerikanischen Notenbank am Mittwoch ändern. Der Leitzins dürfte trotzdem nur um 50 Basispunkte angehoben werden. Ich finde, die Kommunikation der Notenbank in diesem Jahr ist fast immer quasi wie die Faust aufs Auge gewesen mit dem, was der Markt erwartet hatte. Und der ein oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, Jerome Powell hatte ja immer wieder betont, dass man Überraschungen für den Markt vermeiden wolle. Nachdem die Notenbank auch die letzte Rede von Jerome Powell sehr deutlich signalisiert hat, dass das Tempo der Zinsanhebung nachlassen dürfte. Wir dürften das dementsprechend jetzt auch am Mittwoch sehen. Das große Fragezeichen werden die sogenannten Dots sein. Denn nochmal zur Erinnerung, Jerome Powell signalisiert, dass der Zinsgipfel niedriger sein dürfte, als viele befürchtet hatten, aber für einen längeren Zeitraum beibehalten wird. Und das macht die Dots sehr wichtig. Die Dots, um es mal ganz einfach zu erklären, ist so eine Art Leitfaden für die Geldpolitik, der zukünftige Leitfaden und hier geht man also davon aus, äh, dass wir äh, für den, ähm, äh, äh, dass wir eine, äh, äh, ach jetzt habe ich einen Faden verloren, Geist. so dass wir eine Anhebung äh, der, der Dots bekommen, um, sagen wir mal 25 Basispunkte, das ist also mein Szenario, die Dots werden, äh, die, der Gipfel der Dots wird nach oben revidiert um 25 Basispunkte und eventuell etabliert die Notenbank die Dots für 2024 auch auf einem etwas höheren Niveau und damit würde man im Prinzip genau dieses Signal setzen, Zinsgipfel etwas niedriger als befürchtet, aber gemessen an den Dots 2024 für einen längeren Zeitraum. Jerome Powell hat natürlich ein unglaublich großes Problem und das reflektiert der Aktienmarkt mittlerweile und der Kapitalmarkt mittlerweile ganz schön. Je mehr sich Jerome Powell als Falke entpuppt, also je weiter der Zinsgipfel nach oben geschraubt wird, umso unglaubwürdiger wird seine Aussage, dass die Zinsen sehr lange oben bleiben werden. Denn je höher der Zinsgipfel am kurzen Ende ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir langfristig eben doch die Zinsen senken müssen. Und das reflektiert übrigens mittlerweile auch der Bondmarkt, äh, wenn man sich mal den Zinsgipfel anschaut, der übrigens nach den Erzeugerpreisen nicht merklich gestiegen ist. Der Zinsgipfel liegt bei, äh, bei voraussichtlich 4,95 Prozent. Aber gleichzeitig signalisiert der Bondmarkt Ende 2023 ein Zinsniveau von Prozent. Das bedeutet, dass der Bondmarkt eigentlich genau das jetzt schon einpreist, weil der Zinsgipfel ist hier. Wir haben aber richtig Angst um die Wirtschaft. Und dementsprechend dürften im zweiten Halbjahr die Zinsen doch gesenkt werden um 50 Basispunkte. So, Das signalisiert zumindest der Bondmarkt. Und je mehr der Zinsgipfel nach oben geschraubt wird von der FED, Umso größer ist das Risiko einer Rezession, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Zinsen eben doch Ende 2023 mit gesenkt werden. Finanzministerin Janet Yellen hatte übrigens am Wochenende ein ganz interessantes Interview. Und äh, sie betont in diesem Interview, das zitiert heute Morgen unter anderem auch Reuters, dass die Inflation bis Ende 2023 merklich zurücklaufen dürfte. Much lower, wie Janet Yellen sagt. Und die Financial Times berichtet heute Morgen, dass dieses offizielle Inflationsziel der Notenbank von 2% auf Papier zwar das offizielle Ziel bleiben dürfte, dass man aber letztendlich intern eher eine Spanne von 3-4% anpeilt und nicht unbedingt 2%. Ganz interessant, immer das Zusammenspiel zwischen Dollar und Zinsen. Und hier schreibt das Wall Street Journal heute Morgen, dass äh, mit dem jetzt nachlassenden Tempo der Zinsanhebung in den USA und der Tatsache, dass die Bank of England und die EZB, die beide übrigens auch diese Woche tagen, die Bank of England und die EZB, beide dürfen die Zinsen jetzt noch länger anheben als die Federal Reserve, bedeutet, der US-Dollar dürfte, was das betrifft, auch im kommenden Jahr schwächer werden, natürlich zu Lasten der internationalen Investoren. Und äh, es ist kein Zufall, dass der europäische Aktienmarkt, der deutsche Aktienmarkt, der chinesische Aktienmarkt, viele ausländische Börsen dementsprechend mittlerweile auch ein bisschen besser laufen als die Wall Street. Ich meine, 2022, äh, da konnte man den Bärenmarkt als ausländischer Investor noch ganz gut abfedern. Der Dollar war fest, zumindest lange Zeit. Das hat den Einbruch der Wall Street für ausländische Investoren erheblich abgefedert. Das dreht jetzt allerdings und man darf nicht vergessen, ich sage das ja nur ungern, weil ich sitze ja nun an der Wall Street, aber so ist es nun mal. Wenn im kommenden Jahr äh, der Dollar tatsächlich schwächer wird und andere Währungen werden stärker, Punkt 1 und Punkt 2, wir haben äh, bewertungstechnisch gesehen eine wesentlich teurere Wall street im Vergleich zu anderen internationalen Börsen, dann kann durchaus ein Jahr bevorstehen, in dem eben doch Europa, der DAX oder eben auch Asien besser läuft als der amerikanische Aktienmarkt. Und wir sehen das ja Stück weit auch schon äh, bei einigen Unternehmen. So, China möchte ich auch ganz kurz noch mit ansprechen. Hier sehen wir also erneut ein Zeichen äh, einer Lockerung der Covid-Restriktionen und zwar auf breiter Ebene. Man liest es überall. CNN berichtet, dass China die Covid-Tracking-App deaktiviert. Wir lesen bei Reuters und der Financial Times, dass China angefangen hat, die null covid infrastruktur auseinanderzunehmen. Man liest bei Bloomberg, dass Mitglieder der chinesischen Regierung immer wieder betonen, die Omikron-Variante Sei äh, nicht äh, schlimmer, was die Ansteckungsgefahr betrifft, wie die herkömmliche Grippe. Äh, und die South China Morning Post berichtet, äh, dass äh, laut chinesischen äh, Sprechern der Regierung Mitte 2023 das Umfeld in China wieder normalisiert sei. Und äh, nun also ungeachtet der geopolitischen Spannungen und der großen Schwierigkeiten, die China hat, ist in Sachen Inflation, und in Sachen Geldpolitik und in Sachen Stimulus und in Sachen Öffnung der Wirtschaft äh, besser aufgestellt als so manch ein Land der Welt. Mich wird jetzt nicht wundern, wenn chinesische Aktien mal eine gewisse Verdauungsphase miterleben äh, nach der gewaltigen Rallye von den Tiefs, die wir in den letzten eineinhalb Monaten gesehen haben. So nochmal der Sprung zurück äh, an die Wall Street. Ich will ganz kurz nochmal auf Rivian eingehen. Wir lesen also heute Morgen, dass äh, der, dass das vor drei Monaten gemeldete Joint Venture mit ähm, äh, Mercedes-Benz äh, schon wieder auf Eis gelegt ist. Äh, und äh, zwar aus folgendem Grund. Äh, Rivian macht, finde ich, das einzig äh, rational Logische. Rivian ist im Vergleich zum Beispiel zu einer Lucid sehr, sehr gut kapitalisiert. Das Unternehmen hatte zum Ende des äh, dritten Quartals 14 Milliarden Dollar in Cash. Das Unternehmen verbrennt natürlich noch sehr viel Geld, weil man die Produktion skalieren und ausweiten muss. Eine teure Angelegenheit. Und Rivian hat allein im ersten Dreivierteljahr etwa 5 Milliarden Dollar an Cash aufgebraucht, um die Produktion zu skalieren. Die Wall Street schätzt, dass im vierten Quartal nochmals 2 Milliarden aufgebraucht werden. Im kommenden Jahr 6 Milliarden und 2024 4 Milliarden Dollar. Also da wird richtig Geld verbrannt, weil parallel die Produktion ausgeweitet wird. Aber im Gegensatz zu Lucid und anderen EV-Unternehmen äh, braucht Rivian erstmal kein frisches Kapital auftreiben. Und äh, in Anbetracht des etwas schwierigeren Umfelds, bei Tesla gab es ja nun letzte Woche ausreichend Gerüchte, dass auch die Nachfrage abkühlt, sieht man das bei Rivian auch, Fragezeichen. Man muss aufgrund des makroökonomischen Umfelds und des hohen Investitionsbedarfs also ein bisschen darauf achten, wo die Kohle ausgegeben wird. Und auch wenn dieses Joint Venture mit Mercedes-Benz wirklich Sinn macht, denn man sollte ja Events herstellen und produzieren für den europäischen Markt, langfristig gesehen immer noch eine, finde ich, sehr gute strategische Entscheidung, aber die erstmal Kapital braucht. Und das Management von Rivian betont, man will sich jetzt auf die Früchte konzentrieren, die tiefer hängen, die erreichbarer sind. Dazu gehört das Privatkundengeschäft hier in den Vereinigten Staaten. Wenn man hier durch New York äh, geht und läuft und auch durch New Jersey mal so ein bisschen durch die Gegend fährt, da sieht man schon den ein oder anderen Rivian. Schicke Autos, finde ich. Und äh, Rivian ist im Bereich der Events auch in den USA schon unterwegs. Warum also nicht die Früchte erstmal pflücken, bevor letztendlich gesehen ein neues Fass aufgemacht wird, das zwar strategisch richtig ist, aber kostenintensiv ist. Und aktuell geht es also in erster Linie darum, Barmittel im Haus zu halten. So, ganz kurz noch ein paar Up- und Downgrades. Äh, wir haben negative Kommentare zu Apple äh, von Barclays. Äh, man äh, mahnt, dass äh, die Hardware-Umsätze im Dezember enttäuschen könnten, äh, denn abgesehen von den Lieferengpässen gibt es auch äh, das Problem mit nachlassender Nachfrage. Oracle, wie gesagt, wird zum Kauf empfohlen von der KeyBank Kursziel angehoben. Johnson Johnson, hier steigt das Kursziel bei der Citigroup auf 205 Dollar. Adobe, auch die melden diese Woche Zahlen. Hier wird das Kursziel minimal reduziert bei der Citigroup auf 337 Dollar. Man bleibt bei neutral. Bei Micron Technologies wird das Kursziel reduziert bei der Deutschen Bank. Die Aktie wird auf Halten abgestuft, Kursziel 55 Dollar. Box wird bei JP Morgan zum Kauf empfohlen. Da steigt das Kursziel um 10 Prozent auf 34 Dollar. Und Silvergate Capital bei Wetbush, hier wird das Kursziel dramatisch reduziert von 45 auf 30 Dollar. Ich muss sagen, Guys, wenn man sich die Empfehlungen von Wetbush so anschaut, ne, der Analyst, der Tech-Analyst ist oft in den Medien unterwegs, auch oft bei cnbc ähm, äh, mir ist der Vogel so ein bisschen zu Momentum getrieben. Äh, ich ähm, habe jetzt die Daten nicht äh, alle vor Augen, aber ich glaube, die Trefferquoten von Wetbush halten sich da ziemlich in Grenzen. Ne? Wir haben ja oft das Phänomen, dass der ein oder andere Analyst dann doch auch mit Momentum getrieben ist. Äh, da würde ich also äh, ein bisschen, ähm, ja, bei den Prognosen etwas vorsichtiger sein. Ne? Aber man merkt, dass zum Beispiel jetzt auch Binance immer stärker unter Beschuss gerät. Man stellt immer öfter die Frage, besteht eigentlich die Bilanz von Binance? Wer ist eigentlich genau die Muttergesellschaft? Man weiß noch nicht mal genau, wie die heißt. Also das ganze Thema ist hier immer noch vorhanden. Zum Schluss vielleicht nochmal ein ganz kurzer Blick auf die Highlights in dieser Woche. Heute Abend die Zahlen von Oracle hatte ich angesprochen. Wir haben morgen einen wichtigen Analystentag bei Ila Lilly. Am Mittwoch ein Analystentag bei Delta Air. Der wird sehr wichtig sein, weil die Fluggesellschaften letzte Woche stark unter Druck standen. Sorge abkühlende Geschäfte. Wir haben dann äh, die Ergebnisse von Adobe am Donnerstag. Ein Analystentag bei Intel am Freitag. Das wird für den gesamten Sektor wichtig sein. Und wir haben die Ergebnisse von Accenture ebenfalls äh, am Freitag. Also die Woche wird noch bewegt sein. Es wird die letzte, glaube ich, wirklich spannende Woche in diesem Jahr sein. Und ihr kennt meine Meinung und ich halte an der Meinung vorerst auch fest, äh, ich würde das Gesamtjahr noch nicht wirklich äh, abschreiben. Stimmungstechnisch äh, sehen wir sehr alt aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Stimmung liegt am Boden. Ich sehe es nur nicht wirklich in den Daten, wir haben das Stichwort Rezession. Überall liest man darüber oder zumindest weniger Wachstum. Das Kapitel ist jetzt auch aufgeschlagen. Das ist vollkommen richtig. Aber wir sehen in den Daten eher eine Wirtschaft, die stärker ist, als die Wall Street erwartet hatte. Wir hatten keine großen Ertragswarnungen in der vergangenen Woche. Stimmung ist also für mich der treibende Faktor aktuell. Merkt man auch in der Community, merkt man bei CNBC, Egal wen man fragt, man hört nur, der Markt wird abschmieren. Der Markt wird unter Druck stehen. Auch ich glaube, die Börse wird es im nächsten Halbjahr nicht leicht haben. Aber rein kurzfristig betrachtet, wenn wir einigermaßen gut durch die Verbraucherpreise kommen und durch die Notenbanktagungen, dann glaube ich immer noch, dass wir ins Jahresende hinein ganz gut dastehen sollten. Da äh, greifen auch die saisonalen Trends normalerweise äh, denn eigentlich äh, geht es erst im zweiten, der zweiten Dezemberhälfte dann merklich äh, bergauf. Deshalb habe ich also die Flinte noch nicht ins Korn geworfen. Und äh, genauso wie ich ja äh, nun die auf die langlaufenden Bonds gesetzt habe und viele damals gesagt haben, wie kannst du das machen? Der Inflationsgipfel und der Zinsgipfel. Zu guter Letzt hat sich das ausgezahlt, war genau die richtige Entscheidung. Und ich bin gerne mal Einzelgänger und gehe meinen mein, meinen Weg alleine. So fühlt es sich aktuell jedenfalls an. Und ich bin gerne bereit, mit einer etwas höheren Aktienquote ins Jahresende hineinzugehen, weil ich immer noch glaube, dass gerade Märkte, die vor allen Dingen durch Stimmung getrieben sind, Märkte sind, die auch sehr schnell in einem sogenannten Pain-Trade enden. Pain-Trade heißt, du bist short, oder du bist gar nicht mit dabei und wir sehen nochmal einen Schub mit nach oben. Das glaube ich zumindest. Ne? Glauben ist nicht Wissen. Glauben soll man in der Kirche, das weiß ich auch. Wenn ich daneben liege, werde ich hoffentlich die Reißleine ordentlich ziehen, aber ich bin in diesem Jahr ohnehin ja nun sehr defensiv gefahren, habe im Jahr jetzt für das Gesamtjahr im Portfolio ein Minus von etwa 2,8, 2,9 Prozent. That's fine, damit kann ich leben. Und look, die letzten 15 Tage des Jahres, screw it. Jetzt gehe ich ins Risiko und mal schauen. Ich ne? werde schon nicht bei minus 10 Prozent das Jahr beenden. Also, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Ihr seht heute aus dem Homeoffice, morgen wieder im Studio. Ich werde heute Abend aber trotzdem die Closing Bell machen. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We're